0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida, e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Salmo 27, verso 14, a Palavra de Deus nos fala assim, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração… Espera, pois, no Senhor Uau, isso aqui é incrível Não dá de ser assim Fica de pé comigo, todo mundo fica de pé comigo Nós vamos ler juntos isso aqui Nós vamos ler juntos isso aqui Vamos bem alto comigo e diga Espera, Espera no Senhor, no Senhor. Olha para alguém perto de você e diga Anima-te Anima Não, tudo errado, tudo errado, tudo errado Não é assim Quando você falar o anima-te Você tem que estar tá muito animado Para a pessoa que está do seu lado né? Tipo assim, anima-te não sei como é que você vai fazer, mas vamos junto, então vamos lá, espera no Senhor, um, dois, três, ficou bom, ficou bom, e Ele fortalecerá, isso aí não precisa repetir gente, essa aí não rouba essa parte, e Ele fortalecerá o teu coração, espera, diga bem alto comigo, espera, pois no Senhor, põe a mão no seu coração, Pai nós te agradecemos por essa noite especial, queremos orar que a tua palavra seja liberada em nossas vidas hoje, Deus, e que isso fortaleça o nosso espírito, nossa alma, nosso coração, e nós possamos sair daqui, Deus, com o nosso coração conectado contigo, debaixo da palavra que eu creio que o Senhor tem para liberar sobre cada um hoje aqui, essa é a minha palavra, essa é a nossa confissão, em nome de Jesus, você pode dizer comigo amém? Amém! Diga para alguém perto de você, anima-te, você pode tomar o seu lugar com certeza agora, o tema da minha palavra hoje, é aprendendo a esperar em Deus, aprendendo a esperar em Deus, gente tem uma das coisas nessa vida, que eu acho que não sou só eu, você também está nesse time, nesse clube comigo, nós não gostamos de esperar, sim ou não? Eu esperei gente, muitas coisas já na minha vida, e eu relembro quando, quando mais jovem, não sei se consigo ser mais jovem do que eu sou hoje, mas quando mais jovem, gente, né, é, eu pegava muito ônibus. Alguém do time do busão aqui, gente, do ônibus, que Deus te abençoe. Me lembro que esperava pelo ônibus, gente, e uma das coisas mais terríveis na minha vida, gente, era esperar pelo ônibus. Por quê? Você que esperava pelo ônibus, ou já pegou o ônibus, gente, você sabe o que está acontecendo. Você chega no ponto e supostamente tem um horário que você sabe que passa o ônibus. E normalmente a gente, como bom lajano, a gente chega uns 5 minutos antes. E aí quando chegava ali, também o ônibus sempre atrasa, é ou não é? Aí começava a vir uma dúvida assim, será que já passou? Gente, que sensação terrível. Tinha aula, tinha aula, eu pensei, não podia faltar. Aí você chegar para a pessoa, você viu se por acaso o ônibus tal, tal, já passou? E a pessoa diz assim, não vi. O desespero era, sabe quando é, gente? Quando você pergunta, você viu se o ônibus já passou? A pessoa, já passou. O <risos> que, que você fazia, gente? Né? Desesperador. Eu lembro uma vez que eu estava, era um, um sábado, e eu estava esperando o ônibus para ir para a igreja, né? Esperando o ônibus para ir para a igreja. E aí, gente, eu estava naquele lugar, eu cheguei cinco minutos, antes do momento que supostamente passava o ônibus, gente passou 5 minutos, passou 10 minutos, passou 15 minutos, passou 20 minutos, passou 30 minutos e nada do abençoado do ônibus, e eu ficava pensando, rapaz, o que, que aconteceu com esse ônibus, será que eu perdi ele, será que o meu relógio está certo, e de repente gente, eu perguntei para uma pessoa assim, ou oh, tu sabe se o tal do ônibus já passou, uma pessoa que está no ponto de ônibus comigo, uma das coisas que eu acho vantajoso, ponto de ônibus você faz amigo gente, está todo mundo lascado ali, né? todo mundo dá a mão, né? e fica ali junto, né? ou tanta gente eu conheci, por onde anda nessa vida, meu irmão, e a pessoa falou para mim assim, não, esse ônibus não passa aos sábados, eu pensava, eu não sei se eu rio, se eu choro, porque agora, como é que eu vou, esperar gente, esperar às vezes, não é fácil, mas tem uma das coisas gente, que Deus, trabalha na nossa vida, e todos nós, que somos discípulos de Jesus, todos nós que cremos em Deus, e caminhamos com Deus, uma das coisas que nós precisamos aprender a fazer na nossa vida, é esperar no Senhor, você pode dizer bem, que me diga esperar no, esperar no Senhor, esperar no Senhor, o que é esperar em Deus? Esperar em Deus gente, é você aguardar, você confiar, que em algum momento, talvez aquela sua espera, ou aquela sua oração, ou talvez seja qual for a estação que você esteja passando na sua vida, mas você crê, que você não está só, que Deus está com você nessa espera, Amém. você acredita que Deus contempla todas as coisas, e por mais que existe mais de 7 bilhões de pessoas nesse mundo, Deus Ele sabe, exatamente quem você é, exatamente a sua necessidade, exatamente o que está no seu coração, Amém. e Deus Continua contemplando a sua vida. Ele está interessado em você. Esperar em Deus é confiar que Deus lhe ama e, como um pai, Ele nunca vai deixar de estar perto de ti. Amém. Existe uma famosa frase que diz: Deus tarda, mas não. Essa frase não é verdadeira. Muitas vezes. As pessoas pensam, eu estou orando por isso e não, nada aconteceu. Deixa eu me ver sua mão alta, um momento de sinceridade aqui. Quem já orou por algo, gente, que não aconteceu? Eu já várias. Eu me lembro, gente, várias vezes que, principalmente, quando se trata em você orar em relação à condição climática do tempo. O quão complexo é isso? Em 2012, fizemos um grande projeto íamos gravar um, na época era DVD, hoje não existe mais, hoje ia pôr só no YouTube, a propósito inscreva-se no meu canal, <risos> havíamos investido média de 50 mil reais, numa noite, para esse grande projeto, muitas pessoas estavam cooperando, ajudando, havíamos contatado muitas pessoas, era uma grande campanha, Eu tinha ligado para quatro amigos meus, para participar desse projeto conosco, gente, era tanta coisa envolvida, e no abençoado do dia, era o ar livre, uma chuva de lascar, e eu pensei assim, eu posso orar a Deus, então, eu fui até a janela do meu quarto, eu dizia, em nome de Jesus, onde eu contar até três, chuva, pare, eu lembrava de Jesus acalmando a tempestade no mar e a propósito os discípulos perguntavam, quem é este que até a natureza, o vento lhe obedece, eu falava, vamos provar novamente isso de Deus, Um, dois, três. em nome de Jesus, chuva, Pai, quando eu abria o olho, não Deus, não é assim, Vocês não está a me ouvir, eu vou orar mais uma vez, me escute, um, dois, três. chuva, pare, e continuava chovendo, já muitas orações da minha vida gente, eu orei, muitas foram respondidas, outras não foram, mas sabe o que eu vou falar para você? Existem coisas, que eu e você não podemos entender, mas a atitude de nós esperarmos em Deus, é saber, que seja respondida ou não no momento, Deus ouviu, e isso está com Deus se os pensamentos de Deus são mais altos que os meus pensamentos, se os caminhos de Deus não são os meus caminhos, esperar em Deus é confiar, que Ele tem o tempo certo, para cada coisa, Amém. esperar no Senhor é, saber que muitas vezes não será do meu jeito, mas que o jeito de Deus, é sempre melhor do que o meu, Amém. agora nessa noite gente, eu quero falar sobre algumas atitudes, que quem quer esperar no Senhor, precisa fazer, quem quer cumprir o propósito, quem quer caminhar na vontade de Deus, não na sua própria vontade, isso significará você depender do Senhor, Amém. esperar no Senhor, tem a ver com algumas coisas que eu quero falar para ti hoje, e eu prometo que será muito mais rápido, a primeira atitude, de quem quer esperar de fato no Senhor, você precisa ser cheio de esperança, você pode dizer como eu diga, cheio de esperança, Romanos capítulo 12 verso 2 diz assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, esperança… sabe algo gente, que a gente nunca pode perder, é a nossa esperança em Deus sabe uma das principais características, de quem caminha com Deus, sabe qual é gente? Nunca perde a esperança, como pastor gente, eu tenho estado em muitos inteiros, eu sempre falo gente, que esse momento é um momento difícil, na vida das pessoas, eu faço questão de estar presente, essa semana gente, eu, a palavra melhor não é celebrei, é, participei, de dois inteiros, hoje mesmo, Antes de celebrar o batismo nas águas de muitos irmãos aqui, eu fui celebrar o enterro. Sabe algo que eu descobri, gente? Que as pessoas que caminham num relacionamento com Deus, elas têm uma esperança diferente de quem não caminha. Verdade. Sabe o que eu descobri, gente? Na casa do luto, no meio da tristeza, no meio da morte, acredite se quiser, gente, um dia todos vão passar por isso a única certeza que todos têm nessa vida, quando nascem, é que um dia, também a sua vida chega ao fim, mas a coisa que eu notei gente, que pessoas que caminham com Deus, elas têm esperança, a hora da morte não é legal para ninguém, você sendo Jesus ou não sendo, você estando próximo de Deus ou não tanto, mas deixa eu falar para você, você está próximo de Deus, existe esperança, esse é um dia que todos choram, porque a propósito, a gente é só coração humano, e a gente é feito de carne e osso, mas deixa eu falar algo para você, que eu descobri gente, pessoas que caminham próximo do Senhor, até o choro delas, é diferente, Amém. o choro cara, de alguém que caminha com Deus, tem esperança, o choro de quem caminha com Deus, não é um choro amargo, nem no momento de luto, sabe por quê, gente? porque tem esperança em Deus, tive estado pessoal, em momentos assim, de pessoas que não têm esse relacionamento com Deus, cara, e o choro é desesperador, mas tem estado, gente, em pessoas que caminham com Deus, que mesmo caindo lágrimas nesse momento, ainda podem dizer, o que está em João capítulo 11, que quem crer em Jesus, ainda que morra, viverá, Amém. porque a esperança, gente, é o que nos move, agora muitas vezes na nossa vida nós podemos estar passando gente, por estações, você queria que coisas fossem diferentes na sua vida, e às vezes você fica pensando, Deus até quando? A propósito Salomão sabe, em provérbios diz, a esperança que muito se adia, faz adoecer o coração, mas deixa eu falar algo para você esperar no Senhor, é você encher o seu coração de esperança, e dizer assim, eu não sei quando vai acontecer, mas eu sei que eu posso esperar no meu Deus… Amém. Quem de fato quer esperar no Senhor, precisa aprender, segunda coisa aqui, ter paciência, diga comigo, ter paciência, Romanos capítulo 8, 25 nos diz assim, mas se esperarmos o que não vemos, com paciência… O esperamos Gente ter paciência Não é apenas você esperar Mas ter paciência É você esperar com a atitude correta Amém. Enquanto você está esperando Por coisas talvez na sua vida Que você gostaria de ver e Deixa eu falar para ti Quantas coisas na nossa vida Às vezes nós estamos esperando Mas paciência É quando eu decido dizer Deus eu apenas quero Confiar no seu tempo e não no meu. As pessoas talvez olham a nossa igreja hoje, o tanto de pessoas chegando e, e tudo que Deus tem feito, e isso é incrível, realmente, é maior do que a nossa capacidade humana que alguém pode fazer, é apenas o Espírito Santo. Mas eu me lembro quando nem existimos como igreja e tudo que Deus havia feito, falado para mim é Mateus, começa um projeto social para pessoas pobres em dois bairros e naquele tempo pessoal, por sete anos eu caminhava em dois bairros muito pobres, ajudando pessoas, Deus havia falado no meu espírito, a respeito daquilo que Ele ia fazer na nossa cidade a propósito, na primeira reuniãozinha que a gente fez, eu declarei um dia nós estaremos reunidos no estádio de futebol da cidade Amém. Amém. Tchadete, cadê a Tchadete desse tempo Tchadete veio aqui Love you baby o fato cara sabe qual é teve muitos muitos momentos nessa estação cara, que eu me senti tão desencorajado que eu pensava assim, Deus quando vai acontecer alguma coisa era um grupo de sete idosos três idosos estão vivos alguns iam falecendo eu dizia Deus Está diminuindo em vez de aumentar. Quando vai acontecer algo, quando alguma coisa vai romper, já esperaste alguma coisa mudar? E não parece que as coisas não estão mudando. Mateus fazia, faltava fazer a tua parte? Não. Estava me dedicando, estava orando, estava evangelizando, estava fazendo aquilo que Deus me pediu para fazer. Mas ainda assim não via resultados. Mas deixa eu falar algo poderoso para você agora. O tempo de Deus às vezes não é o nosso tempo mas, abra seus ouvidos agora aquilo que você recebe enquanto você está esperando é ainda mais importante do que aquilo que você está esperando Amém. às vezes você acha que o que importa cara, é aquele resultado aquilo que você orava, aquilo que você almejava, mas no seu coração a estação de espera é a estação que Deus está colocando, os maiores tesouros dentro de você, Amém. a estação de espera, é onde Deus está trabalhando o seu caráter, está conformando a sua vida, naquilo, que Deus criou você para ser, quão importante, é a gente aprender, a ter paciência, ter paciência, é muitas vezes, eu não estar tá vendo resultados, mas ainda assim, eu sorrir, dá um sorriso com todos os seus dentes… e dizer Deus, talvez não seja no meu tempo, mas eu confio, que o seu tempo é sempre melhor para mim… Amém. ter paciência… a terceira coisa, para quem deseja esperar no Senhor, e isso é incrível, evite decisões precipitadas… você pode dizer comigo dia, decisões precipitadas decisões precipitadas na nossa vida acontecem quando nós passamos a nos mover, pela intuição, pela emoção, pela opinião de outras pessoas, e nós não nos submetemos à vontade de Deus, porque Deus gente, Ele sempre vai falar com a sua palavra, Deus fala para Abraão, sai da tua casa e larga a tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, Deus sempre tem um comando, Deus sempre tem uma vontade para a nossa vida, mas sabe que é o maior problema? É quando nós tomamos decisões precipitadas, decisões precipitadas gente, levam a gente, para longe da vontade de Deus, tomar decisões por nós mesmos, enquanto Deus falou, para nós esperarmos, quer ver gente, vamos junto aqui, na área de relacionamentos, cadê o povo solteiro aí, diz um amém, amém. Oi. cadê o povo casado, eles fazem uma propaganda para parecer que é bom gente, né, eles estou brincando gente cara, evitar decisões precipitadas deixa eu falar algo para você gente, apenas seja fiel com Deus, você verá Deus ser fiel com você nessa área agora não é tão evidente tantas pessoas tomando decisões começando relacionamentos cara, sem pé e sem cabeça deixa eu me dizer algo para você, se você quer que a sua vida seja abençoada, se você quer ter bons relacionamentos, ande na vontade de Deus cara, porque você pode daqui a meio ano vir aqui lamentar, pelaquilo aquilo que você está vivendo hoje, por decisões precipitadas, recentemente, hashtag aconteceu, me contaram, existia uma garota aqui, ela fazia parte da nossa igreja, e ela conheceu um rapazinho, não na igreja, e aí ela tentou trazer o rapazinho para a igreja, mas quem já descobriu que os rapazinhos às vezes só quer vir para a igreja para impressionar as menininhas, a propósito ela quer que eu vá para a igreja, Hashtag de arrasto, ela participava de um grupo de GPS, essa líder de GPS dela com muito amor falou, olha decisões são particulares suas, quem já descobriu gente que ninguém tem o poder de mexer no seu livre-arbítrio suas decisões, nem Deus faz mas decisões precipitadas nos roubam daquilo que Deus tem para nós essa líder de GPS falou, oh, por favor eu acho que você deveria observar mais você, você sabe o que é a vontade de Deus você sabe quais são os princípios de Deus em, áreas, em relação a relacionamentos na sua vida, eu não quis ouvir Tomou decisões precipitadas, afastou-se da igreja, não veio mais, tomou Doril e sumiu. Casou, quando casou, postou a foto no Instagram e muitas curtidas. Já viu como o pessoal gosta de curtir quem começa no relacionamento? Sejam felizes para sempre. Parabéns, a meia notícia. Hashtag, vai vendo. Dois meses, irmão. Dois meses de casamento. Eu fico eu conto isso com muita tristeza. O casamento já acabou. O camarada chegou em casa, botou o dedo na cara da menina, puxou o revólver, irmão. O casamento já acabou. Sabe por quê, gente? Decisões precipitadas. Me roubo da vontade de Deus. O simples fato, cara, que caminhar na vontade de Deus é muitas vezes uma espera. Às vezes minhas emoções dizem para mim: vou fazer isso, vou fazer agora, dessa maneira. E esperar no Senhor, gente, às vezes não é, não é fácil. Esperar no Senhor, às vezes, é você chorar uma noite, é você passar uma estação mais difícil, mas com a promessa, o qual Jesus fala, a palavra de Deus nos fala que a lágrima pode durar, durante a noite, mas a alegria vem ao amanhecer, Amém. esperar no Senhor, é dizer Deus, eu estava com muita vontade de agir dessa maneira, mas quer saber, eu decido confiar, que tu sabes, tudo sobre mim, tu sabes o melhor sobre mim, a quarta coisa, em vez de murmurar, sempre decida, louvar, tem gente que gosta de espraguejar, dá uma coisa de errado, o camarada usa as palavras, para proferir, desgraça, maldição, xingar, mas sabe o que é o mais especial gente? No meio de toda a estação difícil da sua vida, você tem a oportunidade de levantar suas mãos e adorar o Senhor, Amém. existe um tipo de adoração gente, a propósito, a palavra de Deus fala que nos céus, nós vamos adorar o Senhor por toda a eternidade, eu mal posso esperar para ver aquele jogo de luz, de relâmpagos e raios, eu mal posso esperar para todos aqueles anjos, e se a música aqui na terra parece ser é empolgante, eu nem consigo imaginar o tum ti tum -ti lá no céu, Deus quem a música, você sabia? O diabo só pega o que Deus criou e tenta perverter, eu não consigo nem imaginar os anjos cantando santo, 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 esse, esse, essa, esse anjo, esse coro celestial, gente, nós vamos estar adorando o Senhor, mas deixa eu falar para você, existe um tipo de adoração, que eu e você não conseguiríamos, não conseguiríamos prestar a Deus no céu, só aqui na terra, sabe qual é? É no meio dos problemas das tribulações, a gente ser capaz de dizer, Deus está dando tudo errado, mas ainda assim, eu te louvo Amém. o tipo de adoração de Jó que depois de ter passado por muito ter perdido tudo, cara a vida implodiu ele consegue dizer Deus o Senhor me deu e o Senhor tirou e no final da questão é o Senhor que decide tudo mas adorado seja o nome do Senhor Amém. esperar em Deus, gente tem a ver sempre com decidir agradecer e louvá-lo, em vez de murmurar. Esperar em Deus tem a ver com uma atitude de fé. Alguém diga bem alto comigo na santa, diga fé. Marcos capítulo 9, 23. Olha as palavras do próprio Jesus, e essa história agora vai mexer com você. Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Você pode dizer comigo: Se podes crer. Tudo é, possível, Tudo é possível Ao que crer, crer. Conexe comigo, Mateus quando Jesus disse as palavras Era um pai Que amava muito um filho A propósito Diz que o, maior, o sentimento mais próximo Que você pode ter de Deus por ti É de você ter um filho o seu filho estava terrivelmente endemoniado é tão caótica a situação que parece que esse demônio possuísse rapaz, jogava ele no fogo e na água. Cara, que dramático isso. E chegam até Jesus, um pai, um pedido de um pai, ele diz, Jesus, eu não sei mais o que fazer. Tu tens como ajudar o meu filho. E Jesus fala para ele, se tu crer, tudo é possível ao que crer. Mas eu quero te mostrar a resposta desse pai agora hoje no verso 24, me dê aqui no telão por favor de Marcos capítulo 9 diz assim e logo o pai do menino clamando com lágrimas, você consegue imaginar um pai chorando por um filho disse, eu creio Senhor ajuda a minha incredulidade ajuda a minha incredulidade sabe qual é o simples fato cara, eu acho que essa situação está há tanto tempo, que o pai está dizendo, olha eu acho que eu nem consigo mais crer, que tu pode curar ele, já tentei tanta coisa, já foi feito de tudo, levado aos médicos, levando para todo mundo, que podia fazer alguma coisa, ninguém conseguiu resolver o problema dele, mas ele está dizendo assim, se ninguém conseguiu, eu creio, mas parece que a fé aqui está pequena, mas então me ajuda, na minha incredulidade, porque eu quero crer Jesus, a Bíblia fala que nesse mesmo momento, Jesus repreendeu esse espírito maligno, e aquele menino foi curado deste mal, Amém. os discípulos vendo isso, eles ficam apavorados, porque os discípulos tinham tentado curar o menino, e não conseguiram, e eles perguntam para Jesus, Por que isso que aí não deu certo Jesus? Jesus fala, essa casta, só se desfaz, por meio de jejum, e por meio de oração, Amém. Mateus que casta é essa, esse esse capitão não é incredulidade cara o pai daquele menino diz ajuda-me a minha incredulidade a gente deixa eu falar algo para você o que nós nunca podemos perder na nossa vida é fé que todas as coisas Jesus ele tem poder para fazer Amém. até as coisas mais impossíveis diante de Deus não existe impossíveis e eu amo Jeremias capítulo 32, verso 17, que diz assim, Ah Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com grande poder, e com teu braço estendido, não há o que seja demasiadamente difícil para ti, deixa eu falar algo para você gente, não existe nenhuma situação difícil que Deus não pode intervir na sua vida, talvez diga, Mateus, você não conhece o meu filho adolescente, Jesus tem poder para mudar corações, Jesus tem poder para mudar qualquer coisa, mas eu e você precisamos crer, esperar no Senhor, é crer, é crer que se eu com as minhas mãos não posso fazer, mas eu tenho certeza que Deus pode fazer na minha vida, que o meu sexto ponto diz assim, se você quer esperar em Deus, você precisa se manter animado, Amém. chacoalhe a pessoa que está do seu lado e diga, anima-te, anima-te, <risos> já notou gente, como, como às vezes, é possível a gente perder o nosso ânimo, Jesus em João capítulo 16, 36, ele diz, nesse mundo vocês vão passar por aflições, Ou, de repente Jesus posa para a foto, ele diz, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém. Toda a nossa dificuldade, todos os problemas a nós mesmos, Jesus já venceu. Agora Jesus está dizendo para a gente, tende bom ânimo. Você sabia que essa palavra, tende bom ânimo, Jesus usou muitas vezes? Quando os discípulos estão no meio do barco, gritando por suas vidas, a propósito, veja o um vídeo no meu canal. depois de eu ter pulado na água gelada, se inscreva no sino de notificações, quando Jesus aparece no meio da tempestade, você sabe o que Jesus fala para eles? Tende, bom ânimo, porque se você quer gente, esperar no Senhor, você precisa manter o seu ânimo, Mânimo, ânimo não é algo externo, ânimo é algo interno, é uma condição do nosso coração, que não importa como está acontecendo aqui fora, você se mantém animado no Senhor e eu termino, essa mensagem, falando sobre receitas, para nós não desanimarmos, porque talvez esse ponto de manter o ânimo, a confiança no Senhor, é a coisa mais importante, e existe cinco personagens, aqui que eu quero destacar, que eles tinham receitas para manter o seu ânimo, e o primeiro deles é a receita de José, sabe qual é a receita de José gente? Nunca pare de sonhar, você conhece a história dele, Gênesis capítulo 33, ele tem um sonho, ele é traído pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo, ele vai ao Egito, ele é acusado de tentativa de estrupulo, ele vai à cadeia, a vida dele, cara, é um círculo, que você pensa, será que alguma coisa vai dar certo ainda? Mas sabe uma coisa de José, gente? nunca parou de sonhar, naquilo que Deus tinha falado para a vida dele, Amém. é possível cara, a gente parar de sonhar, esperar no Senhor, sabe o que é meu irmão? você continuar sonhando, a respeito da palavra que Deus falou contigo, eu lembro uma estação de muito desencorajamento na minha vida, que era difícil sonhar cara, a propósito, se você não consegue mais sonhar deixa eu falar algo para você você precisa urgentemente deixar Jesus encher seu coração novamente Amém. porque a linguagem do Espírito Santo sempre sonhos quando você sonha é porque você está no caminho de Deus Amém. mas às vezes gente, é tão difícil sonhar José passou tantas dificuldades nessa vida mas ele nunca parou de sonhar Vou te perguntar para você aqui nessa noite você continua sonhando, com aquilo que Deus falou para você, ou talvez você já perdeu a esperança sobre isso, segunda receita, para não desanimarmos, é a receita de Davi, Gabriel, comigo, diga é Davi, sabe qual é a receita do Davi? Tem dois ingredientes aqui, a primeira receita de Davi gente, é ver na oposição, uma oportunidade, tem gente cara, que no meio da oposição, só vê a possibilidade de queda, só vê a desgraça, Davi, não, Davi ele vê o gigante Golias, e ele pensa, se todo mundo está amarelando para esse cara, talvez seja a oportunidade, disso ser o trampolim, para onde Deus quer me levar, eu vou enfrentar esse gigante, ele vê na oposição, uma oportunidade, e eu e você a gente, somos muitas vezes enganados, a gente foi treinado, sabe para quê? Para imaginar, que circunstâncias ruins, sempre vêm da parte do diabo, circunstâncias ruins, sempre vêm por causa do chifre, dele. e a gente acha que coisa boa, vem da parte de Deus, deixa eu falar para vocês gente, às vezes as maiores oportunidades, daquilo que Deus quer fazer dentro do nosso coração, vem através da oposição, Davi vê naquele gigante a oportunidade do chamado dele começar outro ingrediente de Davi ele transferiu a sua batalha para Deus não é lindo? quando ele vê Golias ele diz você vem contra mim com espadas e com lanças e com escudos mas eu vou contra você em nome do Deus vivo eu acho que Deus lá do céu pensa assim, me botou no meio da briga o cara, quando você coloca Deus no meio das suas batalhas, Deus luta por você, Amém. ou você acha mesmo, que um homem que não era guerreiro, Davi não era um, um homem treinado para o exército, com uma funda e com uma pedra poderiam derrubar um gigante, quando você coloca Deus nas suas batalhas, Deus luta as suas batalhas por ti, O ingrediente de Davi, cara, é entender, nas batalhas eu não luto só, mas eu luto com o Senhor, na oposição, existe uma oportunidade, receita de Daniel, eu sou fã de Daniel, diga comigo, diga Daniel, Daniel. outro grande homem, receita de Daniel é, não se contamine com esse mundo… Daniel capítulo 1 verso 8 diz, e Daniel propôs no seu coração, não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse, não se contaminar, sabe o que significa cara? que você vai estar caminhando a sua vida nesse mundo, tem muitas coisas acontecendo ao seu redor, muitos padrões errados, muitas coisas, mas Salmo 1 diz, bem-aventurado, aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está na lei, na palavra do Senhor. Nela, nela, na Bíblia, na palavra do Senhor medita de dia e de noite. Ele será comparado a uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e nunca secará. Quando você decide se separar desse mundo e dizer: Deus, eu vou guardar a minha vida, para mim não se contaminar, 1 diz, feliz, quem se separa para Deus, amém, amém. porque o mundo cara, vai tentar botar oportunidades, e abrir portas para você, andar em coisas que Deus não chamou você para andar, para levar você para os caminhos, que não é o caminho de Deus para você, no corredor infinito da vida cara, tem um monte de porta para a gente entrar, mas Jesus falou, eu sou o caminho, aprender, a não se contaminar no mundo, Daniel ele fala, eu não vou participar, do que vocês estão fazendo, eu não vou sentar nessa mesma mesa, mesa fala de relacionamento, as pessoas que você caminha, você compartilha valores delas, é impossível você caminhar com alguém, sem compartilhar de valores de vida, Daniel está dizendo, eu, não me contamino, Salmo 1, feliz, aquele, que anda na lei do Senhor, Amém. que caminha, com o Senhor, o quarto, para você se manter, sempre com bom ânimo, é a receita de Paulo, alguém aqui é fã do apóstolo Paulo, além de mim? A receita de Paulo, entre muitas que poderia falar, é governe os seus pensamentos, Vamos junto? Filipenses capítulo 4, 8 diz assim: Quanto ao mais, irmãos, diga para alguém perto de você diga, irmão, contigo mesmo. Quanto ao mais, irmãos, vamos junto? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto, o que está ocupando a tua mente? pensamentos dirigem comportamentos Mateus, eu não sei porque eu estou caminhando em direção a esse lugar quais são os seus pensamentos? o apóstolo Paulo está dizendo, cara você precisa governar os seus pensamentos aquilo que é puro Mateus, eu estou com dificuldade de de impureza na minha vida o que, que você tem pensado? Mateus, eu estou com dificuldade a respeito dos meus pensamentos de lidar com problemas emocionais aqui dentro, deixa eu perguntar para você: o que, que você tem deixado ocupar a sua mente? Pensamentos são como pássaros, eles passam sobre a nossa cabeça. Mas existe uma bela frase que diz: Eu não posso impedir um passarinho de passar por cima da minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho aqui. Às vezes a gente mantém, gente, pensamentos que Deus não quer para a nossa vida, e esses pensamentos, novamente. Dirigem comportamentos Salomão fala em provérbios capítulo 23 Verso 7, hoje eu estou um veneno para versículo Assim como o homem pensa Em seu coração, assim ele é Paulo está dizendo uma receita cara, para manter o bom ânimo Governe os seus pensamentos Porque se você acorda e às vezes a sua estação Não está muito bom, mas você está aprendendo A esperar no Senhor Você levanta e diz eu sei, em quem eu tenho crido, eu sei que as coisas não estão ainda mudando aqui, mas no meu coração eu creio que o tempo de Deus, não é o meu tempo, mas o tempo de Deus nunca falha, o tempo de Deus não se pode frustrar, Jó declarou, nenhum dos teus planos Deus, podem ser frustrados, esperar no Senhor, é ter esse entendimento, é saber, nos meus pensamentos, eu vou deixar, com que a palavra de Deus, esteja presente na minha vida, eu encerro essa palavra, falando a última receita, para mantermos o ânimo, isso aqui é maravilhoso, essa é a receita, de Deus, 2 Coríntios 7,5, vamos juntos, para a reta final, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, Paulo está dizendo, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo nos fomos atribulados, Hashtag, passamos por tretas, muitas dificuldades, por fora combates, por, meio por dentro, temores, verso 6, mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, sabe qual é a receita de Deus gente? tenha um amigo, para caminhar contigo na sua jornada, Amém. sabe como que Deus consola o apóstolo Paulo? Ele envia Tito, e diz, vai lá, nesse momento de dificuldade, e caminha com o cara, deixa eu falar para você aqui gente, todo mundo, precisa de um amigo, enquanto você está esperando em Deus, um amigo na sua jornada de fé, que pega na sua mão, e mantém você animado, Pessoas que têm mais fé do que a gente, cara. Eu amo me aproximar de pessoas que têm mais fé do que eu. Pessoas que, às vezes, no nosso dia, gente, mal, a Bíblia fala dos nossos dias maus, estão com a gente e apenas pegam na nossa mão, cara, e não nos deixam afundar. Receita para manter o ânimo: mantenha pessoas perto de você, que estão na mesma jornada, que estão caminhando contigo já teve estações, cara, que eu não desisti da minha jornada com Deus, porque eu tinha alguém perto de mim, eu me lembro que o, o dia que eu fiz o plano, na verdade não fui eu que fiz, acho que foi o Capita. o plano que seria o último dia da minha vida que eu iria na igreja, eu marquei a despedida, falei, ah, vou esse domingo e depois não vou mais você já não notou gente como a gente tem nossa cultura cara mostrar fraqueza é errado vulnerabilidade da nossa cultura é errado enquanto vulnerabilidade para Deus se chama sabedoria se mostre vulnerável para que alguém te ajude a gente treina o cara de paisagem para parecer que está tudo bem tem gente cara aqui no Instagram meu irmão que está postando rindo bro mas depois terminou de postar, começa a chorar, tem gente cara, que anima a torcida inteira, mas no secreto cara, chora e ninguém sabe, eu havia treinado gente, esse estereótipo, era a última reunião que eu tinha decidido, é a última reunião que eu vou à igreja, quando eu estava lá, se aproximou, um amigo, ele é bem mais velho, ele é um senhor já é idoso mas foi sempre um parceiro na jornada ele chegou e falou para mim, Mateus eu posso te dar um abraço? eu falei, claro ele falou, tá tudo bem contigo, eu falei, tudo ótimo ele me olhou nos olhos e falou assim, não tá não eu falei, sabe que Jesus revelou para ele meu plano diabólico que era a última vez que eu vim na igreja ele falou, Mateus, vou falar contigo Não é para você parar de correr com Deus Porque as promessas de Deus Vão se cumprir na sua vida no tempo Dele A receita de Deus Sabe qual é, cara? Tem alguém aqui Na família na fé Que caminha contigo e não te deixe Parar, não te deixe desistir De continuar esperando Em Deus Se fosse contar para ti cara, várias estações de espera espera na nossa vida às vezes não é fácil, mas deixa eu falar para você a espera em Deus, tira o melhor de nós gente a espera em Deus faz as coisas terem sentido e propósito eu quero falar com você hoje gente que você está nessa espera e talvez você esteja desencorajado de tanto esperar. Hoje eu quero falar para ti, gente. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Mas os pensamentos de Deus a nosso respeito são de bem e não de mal. O tempo de Deus às vezes não será o nosso tempo. Mas deixa eu falar para vocês, gente. O tempo de Deus sempre é o melhor para nós Amém. hoje apenas quero dizer para você espere a Deus espere em Deus de forma correta talvez algumas coisas como na sua espera precisam mudar porque parece que tem coisas cara que Deus só muda a circunstância fora da gente, quando primeiro muda o coração da gente porque para Deus é muito mais importante o que está acontecendo aqui dentro do que aqui fora eu costumo dizer que Deus não responde perguntas, Deus responde respostas, quando você começa a responder, numa boa espera, diante de Deus, os céus olham e dizem, chegou o momento, eu quero terminar com esse verso, os jovens, correm e se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem como asas, como águia, e jamais se cansarão, hoje Deus está aqui para renovar as suas forças, você está aqui nessa espera, em nome de Jesus, aí no seu lugar onde você está, receba fortalecimento do Espírito Santo, receba no seu coração um shift cara, uma mudança, para voltar a ter esperança, a voltar a ter paciência, a agir da maneira correta, você era conhecido como o loucão das decisões, dormia solteiro e acordava namorando, do nada bro onde que achou na esquina o louco velho não mais cara constrói do jeito de Deus na vontade de Deus você era conhecido como o cara que espraguejava e falava um monte de coisas que não deveria no momento da dor, da luta da, do problema, agora você começa a levantar a mão e dizer Deus obrigado, porque tu está nos controle de tudo você é o camarada que caía em ânimo, que desanimava, não vou mais na igreja, fui lá domingo passado, essa semana piorou, não, anima-te minha alma, porque eu vou esperar no Senhor, Ele está cuidando da minha vida, eu confio por inteiro, minha vida financeira, a minha família, o meu trabalho, a minha vida emocional, quem eu sou e também quem eu não sou, porque muitas vezes quem a gente não é, a gente gostaria de ser, é talvez o maior senso de confiança no Senhor e dizer Deus, o que Tu queres para mim, eu decido crer que é o melhor, Hoje, em nome de Jesus Aqueles que esperam No Senhor, renovam As suas forças, você pode levantar Sua mão direita, bem alto, bem alto Onde você está agora, feche seus olhos E diga, aqueles que esperam No Senhor Renovam As suas forças Sobem Como asas, como águia E não se cansarão Hoje, Jesus Eu decido Esperar no Senhor, abre os olhos com a mão erguida. Pode manter a mão erguida. Vamos terminar como a gente começou. Salmo 27, 14. Pode dar aqui. Vamos declarar juntos. Espera no Senhor. Você já treinou no início? Espera no Senhor. Um, dois, três. Vamos de novo. Vamos de forma profética hoje. Talvez a pessoa que está do seu lado, bro. Precisa ser animada no Senhor hoje. Deixa Deus usar a sua vida. Espera no Senhor. Um, dois, três. Para não fazer excepção de pessoas, vira para outra pessoa agora. Vamos lá? Levanta a mão. Espera no Senhor. Um, dois, três. Agora um dois três e você fala para a pessoa bonita do teu lado anima-te um dois três Mateus não achei ninguém aqui bah, não tinha ninguém <risos> hashtag zoeira gente você não viu que você é muito melhor de bom ânimo você é muito melhor irmão louvando a Jesus Ser é muito melhor sorrindo, com esperança no seu coração, quando você sorrir, você está declarando que ainda tem esperança, anima-te, Ele fortalecerá o seu coração, espera no Senhor, se alguém aqui nessa noite, você quer aprender a esperar no Senhor, você quer colocar a sua vida diante de Deus, fique de pé onde você está nesse lugar, levante suas mãos para Deus, e nesse momento, nós vamos declarar a Deus, estamos aqui para esperar no Senhor, Feche seus olhos, feche seus olhos. Shhh, feche seus olhos. Apenas sinta o Espírito Santo hoje nos movendo aqui, Igreja. Espere no Senhor, Ele renovará suas forças. Espere no Senhor, Ele renovará suas forças. Ele renovará as suas forças. Diga o fraco, eu sou forte. Diga eu cansado, eu estou animado. Diga ao pobre, eu sou rico, porque fiz do Senhor a minha morada. Se hoje você se sente fraco na sua jornada, hoje em nome de Jesus, seja forte. Não na tua própria força, mas na força do Senhor Jesus. Jovens correm e se cansam. comum, não. Jovens se cansando, mas isso acontece. Eu tenho conhecido muitos jovens já cansados por dentro, cara. Mas está falando Que quem espera no Senhor Renova as suas forças Em nome de Jesus Aí na sua cadeira receba Fortalecimento espiritual de Jesus Na sua vida hoje aqui Pessoas hoje aqui Você não tem mais sonhado Você parou de sonhar De crer nas promessas de Deus Em nome de Jesus agora volte a sonhar uma palavra para alguma garota hoje aqui você se frustrou tanto na sua vida que você não sonha mais que você pode ter um casamento em nome de Jesus hoje eu quero declarar para você Deus está cuidando apenas espere no Senhor esperar da maneira correta com paciência com as atitudes certas o Deus que não